0: Señor, y hoy vamos a compartir la Palabra también, eh, como es de habitual, de nuestra casa, alabamos, tenemos un momento de, de la Palabra, después tenemos un momento de ministración y al final también tenemos un momento de comunión en donde compartimos alimentos para después ir a nuestras casas a compartir con nuestras familias, ¿ya? Así que vamos a leer la Palabra y hoy al Señor... Me topaba con, una, con una, una, una porción bíblica que es bastante edificante para nuestros días, para la iglesia, para nuestras vidas y para lo que Dios quiere el día de hoy. Es un ejemplo, es un pequeño libro que en el cual se resaltan muchas virtudes y muchas falencias y la realidad y la transparencia. De una iglesia o de un mover en el cual no era todo, todo perfecto Sino que habían dificultades como las que vamos a tener habitualmente en, en la economía, en el trabajo, en la familia, en la iglesia En el ambiente que estemos Pero tenemos que tener una buena actitud y un corazón moldeable y sano Para bendecir y servir Y yo te quiero invitar el día de hoy a ir a la epístola de Juan a la tercera epístola de Juan, la primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, hay pasas del cambio, es diferente. Está el Evangelio de Juan y están las epístolas de Juan, está al último, casi llegando a Apocalipsis. ¿Ya? Vamos a leerla, como un versículo por versículo, son solamente 15 versículos, pero quiero dar antes de empezar y de decir esta palabra: el Señor, gracias por cada vida conectada, gracias por lo que tú haces. Cada momento de nuestras vidas, te pedimos que bendiga esta palabra que vamos a leer, que podamos sacar toda la edificación, todo el oro que está escrito por medio del Espíritu Santo y podamos crecer, podamos madurar y podamos, Señor, examinarnos y ver qué estamos haciendo mal para poder agradarte a ti de una mejor forma. Bendice a cada hermano, prepara nuestros corazones, quita toda la distracción en el nombre de Jesús. Bueno hermanos, tercera de Juan, eh, si le podríamos poner un nombre, a, podríamos hablar de una iglesia con un corazón en el cual brotan ciertas situaciones, ya que habitualmente vamos a vivir como iglesia o en cualquier otro medio. Esta carta expresa crisis, está escrita en un momento de crisis, y, pero nos anima a que debemos... Continuar y permanecer en Cristo en todo momento Habla de crisis Pero nos anima a través de unos ejemplos De unos hermanos Que debemos permanecer en Cristo en todo momento Y ese es nuestro llamado Y nuestra labor del día de hoy Animarte en este momento de crisis A permanecer en Cristo Y habla el apóstol Juan, Juan A una red de iglesias Que se encontraban cerca de Éfeso en el cual el apóstol Juan fue pastor en un momento de su vida de esa iglesia En Asia Menor Y esa iglesia está viviendo una crisis ¿De qué tipo de crisis? Una crisis relacional Una crisis también doctrinal Y algunas se estaban dividiendo por causa de todas estas dificultades Estaban flaqueando en su fe, en el servicio, etc. Y como buen padre empieza a hablar de lo que se está sucediendo un padre le habla de lo que sucede en su iglesia o de lo que quizá no sucede pero se anticipa para que podamos discernir y tener claridad de cómo debemos proceder ante las crisis. Recordemos que la palabra padre es un acortador de tiempo, alguien que nos va a acortar distancias ante la crisis y poder guiar o anticipar ante cualquier problema. Y vamos a ir a la palabra, tercera de Juan. Versículo 1, dice... El anciano a Gallo, el amado a quien amo en verdad. Hasta ahí. Eh, dice la palabra. Acá habla de un hermano llamado Gallo. Cuando se refiere el anciano, ahí está hablando el anciano Juan a Gallo. El apóstol Juan a Gallo. Está hablando y le dice el amado a quien amo en verdad. Y vemos que Gallo es una persona a la cual el anciano, el apóstol Juan, empieza a resaltar sus virtudes. Era amado dentro del círculo de su iglesia local, pero también era amado dentro de todo el conocimiento de las personas que conocían el evangelio en esa época. Era un, un discípulo fiel, un discípulo comprometido y un discípulo que demostraba las virtudes de ser amado por Dios, por lo cual... Él se hacía amar y las personas, era fácil amarlo. Esa es la palabra amado, fácil de amar, fácil de abrazar. Y el apóstol el, eh, Juan ocupa este lenguaje muy paternal, muy cercano, muy familiar, muy cercano, ¿verdad? Dice eh, al amado, un lenguaje paternal hacia Gallo, reconociendo su labor. Cuando le dice amado, el género es verdad. Está reconociendo su labor, está reconociendo su empeño, su, su fidelidad, su lealtad, la obra del Señor en ese lugar. Y también demuestra en la palabra amado que había una conexión entre ambos. ¿Por qué? Si sirve al mismo Dios, eh, a pesar de las distancias de Éfeso a este lugar, había una conexión. Porque más allá de la separación geográfica, hay una conexión espiritual con las personas que sirven en otros lugares. Y el versículo 2 habla así, dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Ojo, eh, el deseo de todo padre es ver prosperar a sus hijos, es ver que les vaya bien, es ver que les vaya mejor que a uno. Ese es el deseo que tú deberías tener como a papá. Y acá el deseo de Juan... Como padre espiritual de esa casa, eh, o anciano, o líder, es que el gallo sea prosperado en todas las cosas, así como prospera su alma. Y también es el deseo de Dios. Y acá hay tres cosas que vemos en las cuales el apóstol Juan desea que sea prosperado este discípulo llamado gallo: prosperado en todas las cosas, en salud y en el alma. El deseo de todo padre es que seamos prosperados, pero. El deseo de Dios también es que seamos prosperados. Un padre desea que tus hijos estén bien en todo. Y la palabra acá muestra que prosperidad muchas veces lo asimilamos a dinero, pero va más allá, va más allá. Hay un contentamiento, un estado del, del espíritu, del alma, del cuerpo. Inclusive, en esa, en esa época se hablaba de la palabra Shalom, que significa paz. Y decía, Shalom, sea la paz para que te vaya bien, ¿verdad? Y era como un deseo que seas prosperado, Shalom, así como prospera en lo interno, una paz interna y una paz interna que transforma lo externo, que hace eh, florecer donde nos movamos, como dice el Salmo 1, que se deleite en jehová y todo lo que hace es prosperado. Y así mismo, como Padre Espiritual de esta casa, Deseamos que todas las personas que están conectadas en este momento Sean prosperados en todas las cosas Así como prospera tu alma Primero el alma Y del alma del interior Van a empezar a brotar todas las cosas Van a mejorar tus relaciones Van a mejorar tu relación con Dios Van a mejorar todo tu ámbito a tu alrededor Va a cambiar, van a haber dificultades Pero sin duda A, 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 a razón de que tú estás sanado, restaurado en tu interior va a haber florecimiento fructividad producción eh, limpio, un lim, corazón limpio ante cualquier adversidad que pueda venir mi hermano, prosperar en todas las cosas es prosperar espiritualmente y lo principal como iglesia como casa de Dios como casa de fe en esta casa espiritual nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestra misión es que tú antes que seas prosperado, prosperado materialmente, que lo deseamos, pero primeramente nuestra razón de ser, nuestra constitución, nuestro ADN, es que tú seas prosperado espiritualmente, que tú seas bendecido espiritualmente, que la paz, el carácter de Cristo, los frutos del Espíritu Santo, habiten en tu ser y puedas vivir espiritualmente sano, porque si espiritualmente no hay sanidad, también va a haber esterilidad en tu físico, va a haber enfermedad. Por eso es necesario que podamos ministrar tu corazón, que podamos sanar tus heridas, que podamos hacer liberación de todo ámbito que está en atadura, en cadenas o encadenado a las artimañas del enemigo o situaciones que tú anteriormente vienes arrastrando y ser liberadas por el conocimiento de Cristo. Mi hermano, podemos estar... Físicamente sanos, pero espiritualmente muertos. Y este versículo habla de que Gallo no estaba espiritualmente muerto, sino que estaba espiritualmente vivo. Así como prospera tu alma, seas prosperado en todas las cosas. Y mi hermano, hoy necesitamos avivar nuestro espíritu, necesitamos resucitar nuestro espíritu, necesitamos encender nuestra, nuestro, nuestro espíritu dentro, en el templo, para que pueda sanar nuestras heridas para que podamos ministrarnos el Señor para que podamos avanzar a lo nuevo de Dios a lo fresco, a lo atrayente del Espíritu Santo dice la palabra acá que su deseo es que seas prosperado en todas las cosas Hermano, el deseo de Dios es que tú crezcas en gracia, en favor y en conocimiento ese es el deseo de Dios así como tu vida cristiana te va bien eso le dice el apóstol Juan te va a ir bien en todo, ojo, si tu vida cristiana te va bien, te va a ir bien en todo, en, en todo lo demás, va a haber una bendición añadida en todo lo que ejecutas, haces, ahora, cada situación que tú haces, obviamente va a tener un proceso en el cual va a haber un florecimiento, recuerda, echa tu pan sobre las aguas y después de mucho tiempo vas a cosechar lo que sembraron con lágrimas, Cosechar por el regocijo. Pero si tu vida cristiana va mal, te por seguro que en un futuro, en un provenir, no va a haber una cosecha, no va a haber una, una añadidura, no va a haber un, un regocijo producto de lo que has sembrado. O sea, hermano, nuestra vida cristiana debe irnos bien para que, seamos, para que nos vaya bien en todo. Y uno puede decir, pero el apóstol Pablo tenía una vida cristiana bien, pero tenía oposición. Hermano, tenía oposición Pero le iba bien en lo que hacía Le iba bien en la palabra de la predicación Tenía oposición Hay veces que te fue difícil plantarlas, Pero mi hermano, sin duda que la palabra igual Se ejecutaba y trascendía a más Prosperidad hermano, de un padre No solo material, el deseo de un padre No es solo que su hijo prospere materialmente Sino también el deseo de un padre es suplir las necesidades espirituales todo A todo tu hijo le puede faltar tenis Le compra los tenis y es feliz Pero en su interior capaz que tiene una falencia No ha prosperado en su alma Tiene miedos, tiene temores Tiene lucha con el autoestima Lucha con salir adelante solo Tiene muchas trabas, muchas luchas internas y tú como sacerdote de tu hogar, mamá, soltera, papá, familia... Es el deseo de Dios que tú anheles que tu hijo seas próspero en su alma como en todas las cosas. Primeramente, enfócate en que se desaloje de su vida toda situación de las tinieblas, toda cadena que lo puede estancar. Tú puedes comprarlo y vestirlo de marca completamente, tener una, una, una pinta, como se dice completamente de marca puede manejar mucho dinero en su ropa, en su vestuario pero internamente está muerto, está en el vicio está en el pecado está muerto espiritualmente y tu deseo debe ser no solamente vestirlo bien que está bien, pero no también que pueda tener su corazón en Cristo Jesús que Él pueda sanar su herida que él pueda dar vuelta etapas, que Él pueda avanzar en la vida y Gallo, hermanos, muestra esa, ca esa calidad de cristiano Ese tipo, ese ejemplo de hermano en Cristo Él era prosperado en su alma Y el deseo del apóstol Juan Es que era que prosperara en, en todo Era Gallo, mi hermano, era fiel en lo poco Recordemos que en este momento En esta iglesia estaba pasando por dificultades Por adversidades, por crisis Como lo mencioné anteriormente pero el deseo del apóstol es que Él sea prosperado en todo y que tenga salud. Ojo, dice el versículo 2. Cuando dice que tenga salud, probablemente, probablemente dicen algunos comentaristas, que tenía una enfermedad. Y el deseo de la de Juan era que fuera sano. Y ese es el deseo de cada pastor sobre cada oveja. Yo deseo que tú seas sano, que seas prosperado, que te vaya bien, andes libre por la vida, en la libertad en Cristo que pueda desenvolverte y el, el, la potencia que hay en ti el don de Dios pueda manifestarse y ser tangible y visible a la sociedad y podamos decir esa persona está caminando en Cristo y esa era es la característica de Gallo hermano, probablemente Gallo carecía de una salud estable pero aún con ese impedimiento continuaba sirviendo a Dios porque dice, como prospera en todas las cosas y que tenga salud Aún con ese impedimento, Gallo continuaba sirviendo a Dios. Yo, y capaz que tú tienes un impedimento de salud, un impedimento económico, un impedimento de distancia, un impedimento qué sé yo, de emociones, etc. Yo te animo a no claudicar, no retroceder, no achicopararte como se dice en México, sino seguir echándole ganas, seguir sirviendo al Señor, seguir poniendo tus manos en el arado. Y no dejar que esas situaciones están en tu vida y te amaden. Porque Gallo muestra el ejemplo de un hijo de una casa que continuaba sirviendo al Señor. No había impedimentos, hermano. No ponga las excusas como impedimentos. No pongas, es que no pude, es que no tuve tiempo. No busques impedimentos para, para no servir al Señor. Busca eh, oportunidades para servir al Señor salta por sobre los impedimentos que te hacen servir al Señor, salta por los impedimentos que te hacen orar, salta por los impedimentos que te hacen conectarte con tu iglesia, salta por los impedimentos que te hacen conectarte a la hora, el, el servicio del domingo online, o conectarte con la iglesia, salta por sobre esos impedimentos y conéctate, continúa sirviendo. Mi hermano, ¿habrá algo que pueda impedirnos servir y amar a Dios?, Claro que no, no hay nada que nos pueda impedir, inclusive recordamos a Pablo y Sila en la cárcel, encarcelados, ellos encarcelados eh, con custodia en un lugar hostil, difícil, feo, demacrante, ellos continuaban adorando a Dios. Y ese debe ser el ADN de Casa de Fe, personas que no se rinden, personas que sirven a pesar de los impedimentos de la finanza de la salud, de la situación que estás viviendo. Mi hermano, si quieres recibir de Dios, salta los impedimentos y vas a ver la mano de Dios. Mi hermano, a Gallo no le importaba nada, él seguía sirviendo en la iglesia en la cual estaba, en la cual él se plantó, no visitó. Y yo mismo a cada hermano que viene a esta casa espiritual a plantarse, a echar raíces para producir un fruto, abundante, agradable y comible ante los ojos del Señor. Que puedas subir como un fruto agradable todo lo que tú hagas y puedas desarrollarte en esta casa espiritual. Mi deseo es verte crecer. Mi deseo es que seas un gallo prosperado en todas las cosas. Mi deseo es que tú seas bendecido y que no haya impedimentos para servir al Señor. Yo recuerdo en Chile, de mi casa a la iglesia había casi... Una hora en camión Muchas veces no tuve dinero Para ir o para volver Pero nunca fue el impedimento Muchas veces me fui caminando O muchas veces me devolví caminando Nunca lo financiero Me ha limitado a servir a Dios Ni la distancia Y aún muchas veces no tenía ganas de ir Porque había dificultades Habían problemas Habían situaciones que estábamos viviendo en la casa Pero aún así yo decidí en mi corazón estar cada miércoles y cada domingo en la casa del Señor sirviéndole, adorándole en lo que se necesitara y esa debe es ser la actitud como este hermano Gallo, mi hermano, que tus limitantes no te impidan no impidan el crecimiento de tu servicio y tu devoción a Dios, tus limitantes puedes más, dale la gloria a Dios, búscale, salta si tú hay un dicho en esa época que tiene que ver con este versículo si tú estás bien, es bueno Y yo estoy bien Y así como en la iglesia Lloramos con los que lloran Y reímos con los que ríen Y es así mismo hermano Si tú estás bien, yo estoy bien Si yo estoy bien, tú estás bien Somos parte de un cuerpo Somos parte de una visión, de una casa En la cual mutuamente Vamos a ser edificados Y vamos a crecer en la palabra Del Señor Aleluya Necesitamos, cuáles, y una pregunta acá dice en el versículo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Y cómo prospera un alma? Un alma para prosperar tiene que estar convertida a Cristo, totalmente, entregada, sanada, restaurada. Segundo, restaurada por el Espíritu Santo. Va, va a prosperar tu alma cuando tú dejes que el Espíritu Santo obre, quite, haga morir la carne que está en nosotros y nazca la nueva naturaleza que es de Dios. Quitar todo lo que es que no procede del Espíritu para que muere todo lo que es de Cristo en su totalidad y que es bueno y te va a hacer muy bien a tu vida. A la carne no le gusta recibir lo que es del Espíritu porque no desea cambiar. Pero el Espíritu quiere cambiar Quiere modelar a Jesús Quiere tallar a Jesús en tu vida Quiere tallar a Jesús En todo lo que hagamos Un alma prosperada es un alma paciente Un alma que espera En el Señor Un alma que reconoce temporadas, tiempos Y sazones Que entiende cada una de las cosas Que Dios está haciendo con tu vida Y ese es el deseo en el cual Tú vas a saber Estoy convertido Estoy restaurado por el Espíritu Santo Estoy siendo paciente Y otra característica de un alma Convertida Prosperada, perdón Es un alma compasiva Un alma que tiene generosidad Porque así mismo como es Dios Debemos ser nosotros Compasiva, dice la palabra Que Dios es tardo para la ira Pero De mucha misericordia Y esa es la característica de un alma prosperada un alma que no se aira, un alma que no se enoja, un alma que escucha también a Dios. Un alma que escucha a Dios es un alma prosperada. Y ese es el, el versículo número 2, versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Ojo, cómo andas. En la verdad. Andar en la verdad significa cómo caminas el Evangelio, cómo modelas el Evangelio, cómo está dando resultado la, la palabra que ha sido sembrada en tu vida. El gallo caminaba en la verdad. mismo como cada uno de nosotros debe caminar en la verdad. Dentro del templo, fuera del templo, con los amigos, en el Facebook, ¿se nota la verdad en ti? ¿Se nota la verdad en todo lo que haces? ¿Se nota la verdad del Evangelio de Jesucristo en todo lo que hacemos? Mi hermano, y este es un llamado. Dice, mucho me regocijé. ¿Qué padre no le gusta que su hijo ande en la verdad? Que su hijo esté orando, que su hijo esté en la casa de Jehová, creciendo en dones, creciendo en compromiso, creciendo en amor los unos para los otros, apoyando la visión. El apóstol Juan ve en gallo lo que esperaba ver. ¡Wow, gallo! Eso sembré y estoy cosechando aún más. Entonces, superaste mi expectativa de lo que, yo, lo que el Espíritu Santo yo creía que iba a hacer con tu vida. Tenemos que transformarnos en gallos, como menciona la palabra, te anden en la verdad. Dice, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos anden en la verdad. Amado hermano, si perteneces a esta casa, yo quiero gozarme de que tú andas de la verdad, de que tú no te has enfriado en este tiempo. No solamente de que das like a las páginas que todos todo lo que subimos, sino que lo que predicamos a través de la palabra tú lo, lo, lo ejemplificas, lo modelas, caminas, andas, lo ejecutas, y también que estás presente en cada servicio. Amén, me dicen mucho ahí, amén. Mi hermano, saber ser padre Pero también tenemos que saber ser hijos espirituales Un hijo espiritual En este tiempo había crisis Pero Gallo Continuaba firme El ADN Que se le había inculcado, Que se le había impartido Que se le había transmitido Cuando se plantó este lugar Donde había comunión de hermanos Él seguía eh, con las mismas palabras doctrina que se le había enseñado no había cambiado en nada El ADN del de, 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 apóstol Juan estaba en él Había estado firme en el ADN En la comunión con los hermanos Y en la visión de la iglesia Y este es un llamado a todos A estar firme en nuestro ADN En nuestra cultura de iglesia En nuestra comunión los unos con los otros Estamos lejos, mi hermano, pero oremos Estamos viniendo a orar Si tú quieres venir a orar, avís, avísanos Y podemos eh, date la felicidad de Dios, dar a la casa, apoyar a un hermano. Si estás pasando dificultad económica, avísanos para poder bendecirte con una despensa, con ropa o lo que necesites. Mi hermano, Gaia era un hijo firme con la visión de la iglesia, permanecía fiel a la visión, no solo firme, sino que. Firme y trabajando, se notaba su labor. Gallo, mi hermano, posiblemente era un servidor, un, vol un voluntario, un anciano de esa casa espiritual. Y la palabra, quizá era un, un anciano, y la palabra significa que él era un líder, alguien de influencia positiva, alguien que andaba en la verdad, alguien que hablaba como, como quien tiene la verdad. Alguien lloraba como quien tiene la verdad. Él impregnaba la verdad. No era superficial, Gallo. Era completo, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Daban ganas de estar con Gallo. Gallo, Gallo hablaba, además que no hablaba, pero todo lo que hacía creaba una atmósfera de honra, de bendición y bíblica. Era posiblemente una buena influencia bíblica de palabras y de obra. O sea, él hablaba la verdad pero practicaba la verdad. Hoy, además, amado hermano, amigo, creamos la palabra y también practiquémosla y ejecutémosla. Lo más difícil es ejecutar, pero pide al Espíritu Santo, ayúdame a controlar mi lengua, ayúdame a controlar mis, mis pensamientos, mis sentimientos y aún mi obra para ser un gallo para Cristo, para la casa donde tú estás congregado y para la sociedad. Mi hermano, este es un ejemplo, gallo es un hombre de Dios en todas las provincias de Asia Menor se hablaba de gallo hoy hay un hermano de ahí en tal iglesia que se llama gallo y es tremendo está sirviendo en esto, apoya en esto dicen que tiene problemas en la salud pero aún sigue, no se ha rajado tiene un espíritu diferente, tiene una, un unímpetu una responsabilidad, un sentido de puntualidad, un sentido de lealtad con la visión, De gallo se hablaba en todos lados, mi hermano. Era, era, era de alguna otra forma elogiado por la labor que hacía. Habían buenas noticias de gallo con respecto a su andar y proceder en Cristo. Y mi hermano, yo espero que yo sé que de cada uno de los que están escuchando, voy a escuchar maravillosos testimonios. Esta persona la encontré en Chedrawi y un discípulo de casa de fe oró por ella tenía necesidad y un discípulo de casa de fe proveyó estaba necesitado de palabra y un discípulo de casa de fe le compartió la palabra estaba desanimado y esta persona me llevó a los pies de Cristo mi hermano, había buenos reportes ¿de quién? de gallo ¿Amén? ¿y cómo sabemos que gallo era fiel a la verdad? Seguimos leyendo la palabra, versículo 5 dice Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos Especialmente a los desconocidos Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor Y harás bien encaminarlos como es digno de su servicio a Dios Para que continúen con su viaje porque ellos salieron por amor del nombre Salieron por amor del nombre de él Sin aceptar nada de los gentiles Nosotros pues debemos acoger a tales personas Para que cooperemos con la verdad Amén Entonces mi hermano Muestra la palabra que Gallo Era un fiel hospedador Es el mismo título de la reina Valera, Valera Dice elogio a la hospitalidad de Gallo tenía una, una bendición y una forma de expresar su gratitud, su servicio y su, su, su compromiso con su casa espiritual, a través de qué? De recibir personas en ese tiempo, en todas las personas, hablada de gallo, dice la palabra. Y acá en ese tiempo, el apóstol Juan enviaba misioneros por toda Asia Menor, y estos misioneros necesitaban a alojar y, y estos llevaban reportes de lo que veían en la iglesia donde iban hacia el apóstol Juan y mi hermano, cada reporte que llevaba llegaba de gallo de acuerdo a la porción bíblica, era un reporte de que gallo proyectaba la vida de Jesús en sus obras la casa de gallo habitaba el Espíritu Santo, se oraba se intercedía, había un ambiente de gozo, de júbilo era una casa de orden en la cual estaba Dios Había un buen reporte Era la obra del Espíritu Santo Era visible en la vida de gallo Y eso no solamente lo decía el apóstol Juan Las personas que se encontraban con gallo Decían, pues ese gallo Tremendo Quisiéramos tener un gallo en nuestra iglesia Quisiéramos tener un hermano gallo En nuestra iglesia Que tenga ese, ese corazón gigante Rebosante Por el amor a la obra Y tú Oremos para que se multiplique Y este espíritu, este ADN de gallo Esté en nuestras, en nuestras vidas y en nuestros corazones El apóstol, mi hermano, alaba a gallo por su actitud Y su obra de servicio eh, Y acá es maravillosa la palabra Porque como padre espiritual, el apóstol Juan Felicita lo bueno, no solamente recalca lo malo Y tú como padre también tienes que aprender esta, este principio a felicitar lo bueno a darte el tiempo de elogiar lo que bien hacen los hijos porque no todo es malo lo que hacen sino que hay cosas maravillosamente buenas en este tiempo hermano había muchos hermanos que viajaban por diferentes lugares y según Gallo hospedaba y para hospedar se asimilaba que tenía que ser una persona que tuviera una buena eh, situación económica porque al tú abrirle las puertas de una casa a un misionero, a una persona que llegaba en este tiempo, tú asumías su responsabilidades de comida, de techo y aún de orar por esa persona. Es por eso que es una bendición alojar siervos o personas que están sirviendo al Señor. Yo recuerdo, he tenido que viajar por muchos, unos países, no muchos tampoco, y cada vez que llegaba a un lugar... Me recibían con un amor, me estaban esperando con un taxi, después un, me, me invitaban a comer, me llevaban, me decían, pastor acá, o misionero, acá está, hay una una, una cama, este, es su, este va a ser su cuarto, esta es la, la clave del internet, cualquier cosa que necesite, está el refrigerador, ahí lo que usted quiera servirse, está. Había un espíritu maravilloso, gallos el día de hoy presente, y para poder bendecir a otra mi hermano, cada vez que tú abres las puertas a un hombre de Dios eres bendecido pero voy más allá, que siempre digo esto no solamente invitar a comer a pastores, apóstoles y profetas sino al hermano que está junto a ti al hermano que está a la par tuya a tu vecino, al necesitado al extranjero, al huérfano al desamparado, a la madre soltera a la viuda, a las ancianas porque a veces solamente invitamos por un tema de con de conveniencia a los gerentes o a los grandes para ganar un beneficio pero también tenemos que invitar a cada hermano a comerse un plato de garnacha o de frijoles con frijoles chavos a nuestras casas para compartir para tener comunión, para tener coionía, para hablar de Cristo para compartir testimonios no solamente para hablar lo malo ni siquiera para hablar lo malo sino para qué, para orar y tener momentos en el Espíritu el apóstol Juan alabó a Gallo, y mi hermano, es un don de hospedar, cooperar con la verdad, hospedar es cooperar con la verdad, Alabanza del Evangelio, al avance de Cristo. En esa época no había hoteles, y Gallo, cada iglesia, tenía como directriz o encomienda a toda persona que iba en el nombre de Jesús, ser alojada dos o tres días era el límite que se ponía en ese tiempo obviamente que podía estar una semana dos semanas haciendo la labor evangelística etcétera pero también como hijos espirituales cuando te toque ser recibido en una casa no sé acomodido como dicen acá ayuda en lo que te pueda, pueda servir lava los platos si tienes negocio ayuda en el negocio etcétera etcétera sea un, un buen visitante sea un buen anfitrión y un buen visitante esa es parte del evangelio y yo creo que en el futuro tal como ya lo hemos vivido algunos van a pegar profetas, pastores hermanos que van a andar por aquí y va a ser de mucha bendición dice la palabra algunos alojaron ángeles sin saberlo wow, entonces mi hermano eh, ese es el espíritu de Cristo de la iglesia del Señor el poder convivir y abrir nuestras casas para que entren mensajeros del Espíritu, ¿ya? A pesar de la salud de Gallo, Gallo era muy activo en su servir de una manera muy práctica y necesaria en la obra y cada uno de nosotros después de esta cuarentena yo te animo a activarte en el nombre de Jesús Ya conmigo activar, me voy a activar, me voy a activar tienes que activarte en la obra del Señor Activarte en servicio Activarte en la intercesión Activarte en tu casa Activarte algo espiritualmente Porque Gallo estaba activo Para servir de una manera práctica Como el hospedaje Y necesaria es la obra No es algo menor Ah, tú esperas nomás pero yo por lo de enfermo Los dos son necesarios Los dos son necesarios del cuerpo de Cristo Sin uno no está el otro Sin el otro no está el otro, mi hermano por más chico que veamos nuestro servicio a Dios, para Dios es necesario y fortalece el cuerpo y la visión de la iglesia capaz tú estás diciendo yo no predico bien, no toco no, no puedo, en qué área puedo servir ¿Cómo puedo ser un gallo en mi iglesia, mi hermano por más chica que sea el servicio, la ayuda la entrega que tú puedas dar a tu casa espiritual, en este caso casa de fe, mi hermano es necesaria y nos va a fortalecer, nos va a ayudar a quitar cargas y nos va a ayudar a llevar a cabo la visión, a crecer en la visión de Dios para con hermano, tu apoyo, tu energía, tu tiempo es necesario en tu casa espiritual, desbórdate, te amamos, deseamos verte servir, jóvenes. Anhelos verlos servir Ancianos, orar Matrimonios, estar juntos sirviendo al Señor Mi hermano, ese es el deseo Del Señor que, que podamos crecer En este momento, aleluya Sin duda El gallo, este hermano gallo Era amable, en el sentido Que era fácil de amar Y eso que hacía con las personas El ser amable gallo, hacía que las personas Se acercaran a Jesús nuestro amor va a hacer que las personas se acerquen a Jesús Va a hacer que las personas puedan ser liberadas Y tengan la vida eterna a través de nuestro servicio Gallo tenía influencia a partir de su posición No era predicador, no era, estaba en alabanza Pero estaba comprometido Y ese compromiso, desde la posición que él tenía Su nombre, él fue promovido por todo Asia Menor no esperes que te pongan en una posición para liderar. Posiciona de donde tú estás. Lidera de donde tú estás, perdón. Lidera de donde... Y sé comprometido en lo poco para que Dios te ponga sobre mucho. Mi hermano, y Gallo es una persona maravillosa y tenemos que aprender de la vida de, de Gallo. Él recibió acá a los misionero, misioneros. Fue participante de la obra del Señor. ¿Ya? Y hay algo que me gustaría recalcar, que en el versículo 1 dice, el anciano a gallo". El apóstol Juan se hace mencionar como anciano, no como apóstol, puedo haber dicho yo, el apóstol Juan. Pero que una cercanía, una conexión, un puente con esta iglesia y con gallo, que lo hacía de una forma tan familiar, tan honesta, tan paternal, y quitaba fuera todo vocabulario diferente, eh, a veces difícil de poder conectarse con el pastorado el liderazgo. Hermano, yo antes que ser un pastor soy un siervo de Dios, soy un, un hermano, un prójimo. Y sin duda que hay, hay una, un nivel, una autoridad, pero mi hermano tenemos que amarnos y vernos todos como igual. Respetar mi autoridad pero también vernos a esa misma altura. Mira la, la humildad de Juan, se auto menciona a anciano. Juan, mi hermano, no tenía problemas de infidelidad, se auto le anciano, rompió la barrera y se conectó con esa iglesia. Y, amados hermanos, yo quiero que usted se conecte con la visión de la iglesia. Usted puede llamarme pastor, papá, hermano, en lo que sea, como usted quiere. Pero mi hermano, acá nos, no imponemos nombres, sino que todos somos una comunidad de hermanos, en la cual cada uno es necesario en la ejecución, en el crecimiento y en la cooperación para llevar a cabo la buena voluntad de Dios. Amén. ¿Amén me dicen ahí? Amén. Escríbame, amén, ahí en los likes, pongan una, una, una mano algo, un vamos, etcétera. Te este bendice Y como seguía hablando En el versículo 9 Vamos en la mitad casi Habla de otro personaje llamado Diótrefes Y Diótrefes era otro hermano De la misma casa espiritual Pero que tenía otro ADN Tenía otra Manifestación De fruto Estaba en la misma casa Pero había un doble fruto Había otra, otra, otra ADN no estaba en la de él, en el ADN del apóstol Juan o de los padres espirituales de esa casa tenía una cultura diferente y Cristo no había logrado empaparse en su vida o formar la imagen que Dios quería en él, una, y acá vemos hermano que hay una lucha espiritual con Dios, Mire lo que dice yo he escrito a la iglesia pero Dios tres veces, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos no nos recibe por esta causa, si yo fuere, recordaré las horas que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¡Wow! Acabamos de hablar de un gallo que era espectacular. Y viene con un dio tres veces. Que es tremendo! Que se la manda a la iglesia Y tiene un espíritu totalmente contrario A lo que uno pensaría de esa iglesia Y acá nos enseña la palabra Que tanto tú como yo Podemos transformarnos En gallo o en Dios nuestras vidas, nuestras vidas espirituales Pueden ser desviadas A hacer de bendición De apoyo, de servicio O a hacer de eh, división Y palabras malignas Contra el liderazgo Cuenta hermanos y cuenta nuevo porque dice aún expulso, expulsaba de la iglesia. Y mi hermano, acá es donde vemos que en esta iglesia había una lucha espiritual que toma forma externa y humana en la persona de Diótrefes. Una lucha espiritual personificada en una persona llamada. Dióf, Dió, Diótrefes, perdón. El cual Frenaba la obra, los diótrefes frenan la obra, los diótrefes frenan la visión, los diótrefes enfrían la obra producto de su incredulidad, producto de su falta de fe y producto de que en la falta del Cristo resucitado de la obra del Espíritu Santo, de la nueva naturaleza de Dios en sus vidas estorban a la obra de Dios espero que no haya ningún diótrefes en este momento del otro lado de la cámara ¡puro gallo. ¡amén! mi hermano esto es una lucha espiritual un diótrefes capaz que era un espectador en su iglesia iba a la iglesia a pudo razonar pero no, nunca hubo transformación en su lenguaje nunca hubo transformación en su mente en sus acciones en su corazón nunca honró a sus líderes a su pastor dice la palabra acá que eh, hablaba en contra, palabras malignas, en contra del, del liderazgo. O sea, decía, ese apóstol Juan predica lo que quiere, ese apóstol Juan le faltó predicar esto, ese apóstol Juan hizo mal con pintar la muralla verde, ese apóstol Juan no nos visita nunca, ese apóstol Juan habla del puro amor, ese apóstol, todo lo que hacía el apóstol Juan le molestaba a quién? Al hermano Dios de Otrefes tenía un problema con el, con el liderazgo y vemos que la lucha hermano no es contra carne ni sangre sino con, contra principados pero que muchas veces son usados por personas eh, físicas en iglesias, en familias o en empresas y ahí es donde tenemos que pedirle gracia al Señor eh, para poder lidiar con estas personas y poder declarar victoria porque Dios nos da victoria sobre esas situaciones mi hermano veces. no se había entregado a Cristo. Porque si se hubiera entregado a Cristo, acepta el apostolado de, de, del apóstol Juan. ¿Cómo te vas a poner en contra del apóstol Juan? Imagínate esto. Caminó con Jesús. Vio los milagros de Jesús. tuvo recostado. ¿Cómo te vas a poner a abatallar con el apóstol Juan? Está, está tremendo esto. Y la misma palabra habla en Timoteo. De un Alejandro el, cal, el carcelero Es normal en las iglesias Ojo, esto puede suceder En nuestra iglesia, en tu familia En tu vida, que va a haber alguien Que se va a oponer con un espíritu Contrario, la persona Usada por un espíritu que no ha sido Entregado a Cristo una, Un corazón que no ha sido entregado a Cristo Para bendecir la obra Del Señor, dice mira Alejandro el, cal, el Calderero caldero, Me ha causado muchos males El Señor le va conforme a sus hechos Guárdate tú también de él Le dice a, la, a Timoteo Pues en gran manera Se ha puesto en nuestras palabras Está hablando de este calderero Que el apóstol Pablo le dice a Timoteo En otra iglesia, en Efeso, en otro tiempo Hubo oposición Había hermanos espectaculares Gallos pero había este hermano Alejandro que se oponía a las palabras del apóstol Pablo. O sea, hermano, las iglesias viven en crisis. Las iglesias pasan por momentos difíciles. Pero la idea es que tú y el UKVM podamos ser más gallos que Alejandros o Dios tres, Para que la voluntad de Dios fluya de una manera más coherente, más fuerte, más potente, más relevante. ...con más autoridad... ...en el nombre de Jesús... ...multiplicación de gallos... ...multiplicación de timoteos... ...que debe que haber en esta casa espiritual... ...amén... ...dice la palabra... ...guárdate tú también de él... ...pues de gran manera... ...opuesto a nuestras palabras... ...en mi primera defensa... ...ninguno estuvo a mi lado... ...al apóstol Pablo lo abandonaron... ...sino que todos me desampararon... Wow, qué terrible eso... ...no les sea tomado en cuenta... ...como Jesús... Señor, perdónanos, no saben lo que hacen Pero el Señor estuvo a mi lado Y me dio fuerzas Para que por mí fuese cumplida la predicación Y que todos los gentiles oyesen Así fui librado de la boca del león Mi hermano, podemos tener diótrefes Podemos tener alejandros Pero mi hermano, a pesar como dice el apóstol Pablo Que fue abandonado Dios siempre está con nosotros el Espíritu Santo siempre nos está empoderando, ayudando a avanzar en la obra del Señor. Vemos que el rock dio tres veces. se resistía a Juan. La carne no había muerto en él, su manera de vivir vieja. Le gustaba ocupar el tiempo, mantenerse ocupado en algo, necesitaba estar ocupado en algo. Mi hermano, muchas veces tenemos que ese activismo que vemos en el mundo tenemos que bajar los niveles y caminar de acuerdo a los tiempos de Dios y la palabra dice Dios tres veces que le gusta tener el primer lugar entre ellos ojo el primer lugar versículo 9 ya él hablaba de los apóstoles tenían comentarios negativos palabras contra la iglesia pero Juan esperaba otro fruto de él y no fue el fruto que él plantó fue el fruto que Dios siguió en pos de su carne Juan llega a un límite hermano Juan llega a un límite ya que les, decide exhortarlo privadamente o cada cara a cara en público cuando llegue hermano Dios buscaba los primeros lugares quizás tenía un problema de orgullo de soberbia de altivez era una persona antropocéntrica y antes de estar en Cristo todo lo alababan todo lo elogiaban todo era don Diótrefes pero cuando llegó a la iglesia pasó a ser el hermano Diótrefes y había otros ancianos humildes como el apóstol Juan y en la Diótrefes empezaba desde abajo a tirar piedritas para arriba para votar a las, a las personas del liderazgo mi hermano no puedes llegar alto Votando a otras personas No puedes llegar a un lugar de permanencia De liderazgo, de posición Hablando mal de otras personas Generando un mal testimonio De las otras personas eh, Testificando de forma mala a la, de, a, de otras personas Esa no es la, promo, la promoción de Dios Yo pensaba Que hablando mal de todas las personas A cada uno de la iglesia Dios lo iba a promover mi hermano, así no, es, así no es el camino de Dios. Dios ve todos los corazones y el corazón de Dios de le faltaba sanidad. En su interior reflejaba que él no se sujetaba a sus autoridades. Dios minimizaba al apóstol Juan y se engrandecía a él. Si me ponen a mí, yo voy a llevar mejor la iglesia. Si yo orara, si yo fuera. Ah, si yo estuviera... Si yo Dios, Dios tenía un problema de autoestima. No había sido sanado. Él, si no lo elogiaba en un día, se desesperaba. Y si elogiaban a una persona o felicitaban a una persona delante de él, su carne lloraba. Decía, ¡ah, yo quiero estar ahí! Porque a él? Mi hermano no, mi hermano, no se regocijaba y no felicitaba al otro. Era egoísta. No le gustaba compartir. No, no sabía trabajar escuche conmigo, en equipo en equipo trabajamos y la gloria se la llevamos todos y la gloria primeramente se la lleva nuestro Señor Jesucristo, Espíritu de Dios tres veces, te desprendemos de este lugar, cuántos dicen amén y si tú capaz que estás batallando con eso, pide al Espíritu Santo que te sane y te pueda ministrar mi hermano, Dios tres veces batallaba con la soberbia Era, Él se alimentaba De los alamos Y capaz que tú conoces a un diótrefes Y lo estás pecando Porque lo sigues alabando Oh diótrefes Le dices todo lo bueno Pero no le dicen diótrefes Tu soberbia y tu orgullo No te va a llevar a ningún lado Te falta humildad Respeta a la autoridad Juan Deja de hablar palabras en contra de él la palabra dicha a su tiempo es como manzana de oro en bandejas de plata. Alguien tiene que ministrar a ese dios -3. Ese dios necesita liberación, necesita consejería, necesita un discipulado, necesita ser sanado para que pueda crecer en la, en la casa de Jehová, en la casa del Señor. Dios mi hermano, le gusta el reconocimiento y si no lo reconocen, se siente vulnerable. Amado hermano, que no haya eso en nuestro ADN Amamos a todos Que no haya eso, esa cultura en nuestra casa Yo Dios fe, no vivía completo en Cristo Estaba dividido Él buscaba estos elogios que tienen que ver con la carne Cuando toda la gloria tiene que ser de Dios Por gracia soy salvo Para que nadie se gloríe Es por eso que el Señor La única ingrediente que nos pide Para que podamos ser salvo Es la fe para que nadie se gloríe Para que no hayan tres que digan Gracias a mí alcanzaste eso Gracias a mí tienes eso Gracias a mí Sí, mi hermano, hay que agradecer a personas que nos bendicen Y nos ayudan Pero mi hermano, toda la gloria Se la tiene que llevar Nuestro Señor Jesucristo Y más aún, Dios hermanos, hermano Dice que expulsaba De la iglesia a los hermanos A los misioneros que llegaban le decían, yo acá no los pedo, las puertas están cerradas. Imagínense eso, imagínense, era un to totalmente un problema debo de, a Dios, Tenía, Practicaba la manipulación y muchas veces una persona que no tiene sanidad en su interior viene manipulando a otras personas con palabras negativas, con ofensas quizás no directas, sino indirectas. Y también siempre están recalcando su autoridad para demostrar, pero lo único que demuestran es su carencia del Espíritu Santo. Dios nos llama a ser mansos y humildes de corazón. y El apóstol Juan, aunque era el discípulo del amor, recordemos que él era el hijo del trueno, dice la palabra, el Juan, los hermanos del trueno, o sea, había un momento en los cual el apóstol Juan, al igual que Jesús, cuando pasaba algo espiritual en la casa, ellos tenían que ponerse firmes. No todo es amor. No todo es sí. No, todo, no siempre voy a callar. No siempre voy a guardar silencio. Sino que cuando haya que ordenar, hay que ordenar. Cuando haya que exhortar, hay que exhortar el amor. Mi hermano, Hoy nos está llamando Dios a tener ese espíritu, como el de Gallo, y no como el de Dios Dice la palabra en versículo 11, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios, versículo 11. Y la palabra nos llama a cada uno de nosotros a imitar lo bueno, no lo malo. En una iglesia pueden haber cosas malas, pero nuestro llamado es a retener lo bueno y no guardar lo malo. E imitar todo lo bueno para que el nombre de Cristo sea exaltado. Mi hermano, hay cosas malas, pero un maduro se enfoca, retiene, trabaja, considera, multiplica todo lo bueno que hay para hacer, como Gallo. Gallo seguía fiel, Gallo seguía adelante. Gallo seguía hospedando, Gallo seguía creyendo, Gallo seguía predicando, seguía congregando, seguía conectando, seguía ofrendando, seguía bendiciendo. Gallo era un tipo de cada hermano que nosotros podemos llegar a tener acá en esta casa. Ese es el ADN, un ADN que a pesar de, la, de las situaciones adversas, Dios, tú puedes traer bendición a Dios. Imitar lo bueno, porque el que hace lo bueno... Es de Dios Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios Hermano, por su fruto lo reconoceréis Queremos que tus frutos Testifiquen De que andas en la verdad De que andas en el camino del Señor De que andas Apasionado por Dios Y que tu lenguaje Es el lenguaje que hablamos en la iglesia Es el lenguaje de casa de fe Es la cultura de casa de fe Porque puedes decir, pueden decir Ah, ese hermano es así. Y aquí iglesia va a la casa de fe. Ah, ¿quién es dañado? ¿Qué padre, ¿Quién es el que se defrauda o se entristece? El padre de la casa. Por eso, mi hermano, tenemos que cuidar el testimonio de Cristo. Y también nosotros conducirnos como Cristo desea afuera. Aleluya. Hermano, quizás esta iglesia tenía una mala, un dios de fe. Pero hay cinco buenas Los dioses ven todo lo malo Pero los gallos ven las cinco buenas Y son personas positivas de fe Que las cinco Las cosas buenas Las multiplican Y las hacen florecer Y lo malo le dan su tiempo Para que se seque como la hierba Y también para que se Vaya en el nombre de Jesús Transformate Hoy en un gallo Que ve todo lo bueno Cuenta hoy mi hermano quizás en tu vida Estás viendo cosas malas En tu vida Pero mi hermano no te fijes solamente en lo, malo, en lo malo como un Dios te Ve lo bueno Cuenta tus bendiciones ¿Cuántas bendiciones? Son más tus bendiciones que tus aflicciones Son más Tus milagros que tus desiertos Alábalo por eso Levanta las manos por eso Sirve por eso Ora por eso Da por eso Sé fiel por eso Por todo lo bueno de Dios No te puedes enfriar por una cosa mala No te puedes apartar por algo malo No te puedes rendir Por una equivocación que cometiste No puedes echarte para atrás Por un fracaso Hoy levántate en el nombre de Jesús Mi hermano La palabra habla también acá Todos dan testimonio Del siglo 12 de otro hermano Demetrio Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, igual que Gallo. Tú ves la Biblia y ves a Gallo. Ves la Biblia y ves a Demetrio. Ves la Biblia y no ves a... Ves, no ves a diótrefes. No hay coherencia. No hay mezcla de la palabra del Espíritu Santo. Mi hermano dice... Y todos dan testimonio. Todos. Familiares. La ciudad. Conocidos. tenían el favor de Dios... Y de los hombres Jesús tenía el favor de Dios y los hombres La iglesia primitiva tenía el favor de Dios Y de los hombres Y cuando tienes esos dos favores del cielo y la tierra Así como prospera tu alma Eres prosperado en todas las cosas ¿Alguien lo recibe? Amén Y aún la verdad misma Y también nosotros damos testimonio Dice la palabra Y vosotros sabéis que nuestro testimonio Es Verdadero. El apóstol Pablo dice, mi testimonio es verdadero. El apóstol Juan dice, mi testimonio es verdadero. Mi hermano, la, la verdad, la palabra respalda tu comportamiento. Cuando te ven, eres un un milagro andante, eres un bienaventurado, eres alguien que anda. Recordemos que antes los cristianos se les decían los del camino, los del proceso, los iterinantes, los, quizás los peregrinos. Mi hermano, porque tu vida refleja una vida que ha buscado, ha permanecido a Dios en los valles y en los montes, fiel a la obra de Jesucristo. Mi hermano, los apóstoles veían los frutos de entrega en este tercer hermano, Demetrio, y así mismo vamos a ver frutos en tu vida, frutos de ganar algo, de predicar a una persona, tenlo presente eso. Ahora Señor permíteme llevar a alguien a Cristo Cuando se abra la iglesia el primer día Quiero llevar a alguien a la iglesia Aún hoy voy a compartir esta predicación Con alguien Voy a decirle a alguien que escuche la radio Voy a decirle a alguien Voy a compartir una palabra a alguien Voy a llamar a alguien Voy a ser un Demetrio Demetrio hermano No busca protagonismo Es algo opuesto a Diótrefes Siempre está sumando a la visión Siempre los demetrios y los gallos son mayoría Se habla de un gallo y un demetrio Y uno de malo, un veces. Un Siempre son mayoría Hermano, en él, el en, en demetrio no había nada místico Nada superficial, nada ficticio Tenía el ADN de la casa Tenía el ADN del apóstol Juan Lo que se había sembrado Y por eso fructificó Y por eso había un reconocimiento De su unción, de su gracia porque aún con los problemas que vemos en esta iglesia, vemos hermanos fieles a la obra de Jesucristo. Hermanos, aún con los problemas de coronavirus, de situaciones, de finanzas, yo veo, yo creo y yo ya lo profetizo, hermanos fieles a la obra de Jesucristo. o Hermanos eh, fervientes, siguiendo dando, siguiendo intercediendo, siguiendo dando, siguiendo siendo fiel a la obra del Señor. Mi hermano, hermanos fieles a la obra de Jesucristo, y se levanta. Y quiero terminar esta predicación con una parábola, dice la palabra. Les refirió otra parábola en Mateo 12, 24. Dice: El reino de los cielos, es semejante un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el, el trigo y se fue y cuando salió la hierba y, su frut, y dio fruto entonces apareció también la cizaña vinieron entonces los siervos del padre, de familia y dijeron Señor, no sembraste buena semilla en tu campo ¿de dónde pues tienes cizaña? él les dijo, un enemigo ha hecho esto y los siervos dijeron ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? él les dijo, no no sé que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejar crecerlo juntamente, lo uno y lo otro, hasta que la ciega. Y en el momento de la ciega, yo diría a los senadores: recoger primero la cizaña y atar los manos para quemarlas, pero recoger el trigo en migranía. Una semilla, un campo, dos resultados. Pero el segundo resultado de cizaña no es producto de la primera semilla, es producto de la semilla que es sembrada por el enemigo, menciona la palabra, que vino de noche y sembró una, una semilla diferente. Que nuestro espíritu, que nuestra mente, que nuestra narrativa, que nuestra hablar, no haya ninguna otra semilla que no haya sido dada de esta casa, que no haya sido dada del cielo, de la palabra, del espíritu, ¿Para qué? Para que nazca, crezca semilla del tipo de cizaña junto al trigo. Y hoy, hermano, al igual que el hermano Gallo y Demetrio, que era el trigo, había un hermano llamado Diótrefes, que era cizaña. Y la pregunta es, ¿soy cizaña o soy trigo? ¿Qué tipo de hijo soy es en esta casa espiritual? soy un eh, hijo cizaña o soy trigo fructifico, soy tomado en los ganeros de Dios lo que Dios ha depositado en mi vida es el resultado que espera el reino de Dios que haya o algo pasó en el proceso que te ensuciaron el corazón que te lastimaron que te hizo retroceder Quizás las circunstancias de la vida como dice la palabra del sembrador, pero hoy es tiempo de decir yo te quiero animar a decir Yo quiero ser un gallo Ferviente, servidor, animador Que levanta los brazos Como Aarón y Ur levantaban los brazos de Moisés En todo tiempo, en todo lugar A la obra del Señor Ese tipo de hermanos De congregantes, de hijos Es lo que estamos nosotros queriendo alcanzar Y potenciar a través de la visión de la iglesia Amado hermano, sé un gallo para casa de fe sea un demetrio para casa de fe. Sea un trigo que plantado en esta casa vas a fructificar. En el nombre de Jesús. Vamos a orar por esta palabra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque todo tú lo haces nuevo, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que cada persona que está escuchando en este momento sea tocada por tu presencia. Que la persona de Cristo, Señor, sea plasmada en sus corazones aún sé que están batallando por la carne, los pensamientos su nivel de entrega no es la que ellos piensan que podrían alcanzar su nivel de compromiso quizás no es el que ellos esperan de ellos mismos pero yo te pido que haya una nueva unción una nueva fortaleza para el Señor adherirse al ADN de la casa adherirse a la visión de la iglesia o también Señor adherirse ...a la pasión del Evangelio del Cristo... ...y ellos puedan servir a su casa... ...y ellos puedan servir a la obra del reino... ...y ellos puedan predicar... ...y ellos puedan proyectar... ...y ellos puedan crecer en gracia... ...crecer en favor... ...crecer en bendición... ...y el poder de Dios... ...caiga sobre sus vidas de una manera sobrenatural... ...y tú obres en sus vidas... ...en el nombre de Jesús... ...declaramos un tiempo profético de gallos... ...de demetrios ...de trigo Señor... Padre, y tú, Señor, todo lo que sea cizaña, todo lo que no sea productivo, ayúdanos, Señor, a transformarlo, a restaurarlo o que sea sacado de nuestras vidas, Señor. Padre, aquí hay que personas en este momento que digan: Yo necesito acercarme a Cristo, necesito volverme, necesito arrepentirme. Espíritu Santo, toca a los padres, que no se transformen en Demetrios, que no se transformen en hermanos eh, difíciles sino que hay personas moldeables, con un corazón manso, humilde, de siervo, porque queremos formar más que apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, como menciona tu palabra, primeramente siervos de Dios, que no, no, no anhelan púlpitos, eh, que no anhelan posiciones, que no anhelan primeros lugares, sino que lo que único que anhelan es servirte en espíritu y en verdad. Gracias Señor por esta palabra. La bendecimos, que caiga en buena tierra, que produzca un fruto abundante y que cada persona pueda ver cielos abiertos. Así como prospera tu alma, seas prosperado en todas las cosas. Dios te bendiga, amado hermano y